0: はいといととうこかもめさん、あかんよ、この時期は、うん、街で歩いたらあかん、日中、自転車壊れた今うん、いや、でも日中歩くのはね、うん、普通にね、もはや危ない
1: 、明日た日傘買いに行きますわ、おー、危ない
0: 、ね、いつも自転車移動のかもめさんが、なんと自転車が壊れてしまって、う
1: ん、
0: 徒歩になってるんやろ、いろいろ
1: 、まあ、も今日からな
0: んですけど、うん、えー、そうです、びっくりしたもう歩ける温度じゃないよね。
1: まあ、ちょうどその通勤時は僕、朝早いんで、まだ涼しいんです、うん、はいはい、日が昇る前、昇る前じゃないか、うんまあ、それでも
0: 朝、昇る前じ
1: ゃないな、この時期やったら、うん、で帰りがやな、うん、そもそも疲れてるし
0: 、うん、まだ日が全部落ちてないしね、最近だったら
1: 、ちょっとこれはね、勝負です、今だから8時半ぐらいになって、ようやくちょっとね
0: 、通りがまだ涼しくなってきたかなっていう感じがするけれども、明るいうちはね、もう、マジで歩いちゃだめ、う
1: ん、でもやるしかないから
0: 、うん、うんうん、ね
1: っ。負けんうんうんちょっと日傘ってさ<笑>でもどこで買うの日傘えなんかでも今あのなんていうの西武兼用ハれ、うん、雨アメ用でも使えるとかあるしあ違ってさそれがさどんなお店で売ってるの無印、まあ、無印とかユニクロでも多分あんでんと思う、まあ、それこそもっとこだわりって言われたアウトドアあなるほど、ね、モンベルとかああいうの、はいはいうん、そうかアウ
0: トドアショップに行くのか
1: そうですそちら本格的でしょう、ね、確かにね、うん、
0: 皆さん、歩かれる機会がある方はね、特に都市部の方はね、うん、マジで日が下がった方がいいと思
1: う。俺が倒れるかどうかや、この2週間、自転車の近かの企画があるかと思ったけど、別には、ね、かもめが倒れる
0: かどうかだけや
1: ね。うんまあ、頭ボ、ぼーっとしてるから。うんうんは
0: いはい、ということでね、まあ、今週もやっていきますけれども、かもめさん、今日なんか素敵なお召し物
1: 、コンタクトじゃないですか。後でね、写真撮ってもらおうと思うんですけどね、うん、あの名古屋ですか名古屋ですね。T シャツオフ,ィオフィシャルっていうのかな、
0: まあ、名古屋のめちゃくちゃイケてる独立系書店の日本を代表する独立系書店ですよオンリーディングさん、うんうん、の
1: オフィシャル T シャツ,シャツはい島ちゃんもさ島ちゃんも僕もまあ結構あのファッションっていうか服買うのまあまあ好きな方やん好きな方ですねでも夏ってさ、うん、もうないやん別に
0: そうやね T シャツぐらいアピールできるものが少ないよねそう
1: だから T シャツをずっと要はこう日々サーチするわけですよ、うんいわゆるファッションのブランドもんとかもまあもちろんあるけど、うん、でも今結構やっぱいろんな人がいろんなあれ出してるじゃん、うんうん、で前からそのこのオンリーディングさんのさそれこそ前買ったあの台湾、うん
0: 、そうオンリーディングさんがいろんなイベントの機会に T シャツ作られてね販売されたりしてるんですよ、うん、それが全部ことごとくいけてるという
1: あれはもうすごい愛用してるんであっと思って調べたら、うん、うわ超かっこいいと思ってがそ,その
0: 一番のオフィシャル T シャツよねオンリーディングって書いてるう,、ええ、うちの T シャツ買えよどれしんどく T シャツよ。
1: <笑>俺の、俺の真横につあるな。おー。俺本プラ
0: ファミリー、<笑>本屋プラフ T シャツ着てよ
1: 。ライブの時、よ加じゃもうこれから、<笑>県外に持ってるっけ持ってるは持ってない。あ、持って
0: ないか。<笑>検討しますうんオンリーディング T シャツいけてるけどさ<笑>そ
1: しプラントリスナーがプラグの T シャツ着てないっ
0: ていやいいですようん、うん、わしもどっちかってそっち行きたいなって思っちゃうぐらいいけてるから<笑>そこは何とも言いませんが
1: いやいやありがとうございます、ね、買いましたよかっこいいね,<笑>いいねええ、ち,ょ
0: ちょっとだからそのさオンリーディングってさ胸元にさ、うん、ロゴ入ってるやんこ
1: れもかわいいね
0: フォントがさ、うん、ちょっとタイ語っぽい丸っこいフォントになって、ね、そうそうそう,そうタイ語っぽいよね
1: ちょっとくるくるっとててしてるね、うん、いいですよそ
0: ,うそれが超かわいいっていうところからちょっと無理やりタイ料理の話にお願いします、うん、続けていこうと思うんですけどもあれ今和歌山でタイ料理屋さんってさ実は多いんよね、うん、中でもさツートップはね多分ねトップ、うん、うちの周囲情報だけやけど、うん、あのー、あれ食べログとかグーグル口コミ関係なくうちの周囲の人たちが行くタイ料理屋さん2台
1: プラグ周辺の人たちが、うんうん
0: がととチェンマイやと思うよね今
1: 両方ともパッと僕はちょっと分からないんですけど、うん、この辺この辺ってことでもないえっとねチェンマイが旗屋敷うんアロチの、はいえ
0: ー、北川、はい、はい、で DD が和歌山駅前アロチの南川駅
1: 前そう、うん
0: 、でこれまでチェンマイはさもうね超アジアうんアジアっていうのは作ったアジアじゃなくて本当に現地にい店みたいな、うん、いい意味でこのなんかねゆるいアジアの空気が流れてる、うん、超美味しい、うんうん、で t d t はね d 最近できたのよ新しいよ新しい、まあ、最近といってもコロナ前ぐらいだと思うけど、うんまあ、できてまあ5年ぐらいかな、はい、でこれはねついに和歌山にこれまでなかったおしゃれタイ料理屋なのよおしゃれタイ料理屋、うん、ああ和歌山のタイ料理屋さんでね座敷が多いのカウンターと座敷みたいな、はいはいはいはい、で店によっては、これ、和歌山昔からやっぱりタイの人、すごく多くて、夜のお店されてる方も多かったから、うんうんうんうん、結構ね、タイ料理屋さんってね、昼間から飲んでるおっさんとか結構おるのよ、<笑>うん
2: 、
0: そう安いスナック使いしてる人たちがいるんやけど、っていう、まあそれはそれでいいんやけど、うん、そうじゃない、DD はもう完全に綺麗な、明るい、なんだったらちょっといけてる韓国にありそうなカフェみたいな、うんうんうん、ただ料理は本格的っていう
1: だからまあ。若い人でもとか
0: そう女,性客が女性
1: の方でも一人でもとか,もととかそうそうそうそう,そう
0: 女性2人3人客が一番多いんじゃないかなただメニューはどっちも本格的
1: あそうなんやただ
0: DD の方がなんやろうねそのちょっと
1: こじゃれてる盛り付けとか含めてもちろん両方姫ちゃんい,い
0: 両方大好きあすげえ、うん、今週両方行った今週両方行った,<笑>行ったああすげえ今週食べたタイ料理のツートップ言っていい
1: <笑>お願いしま
0: す料理,料,理料理名料理名料理名料理名えっ、ー、とねもうツートップただねちょっとねこれ1位2位があるな<笑>もうね2第2位、はい、第2位はねリリーで食べましたソムタムプ
1: ーおおソムタムプー
0: ソムタムってさ、うん、青パパイヤのサラダね
1: おおタイ料理の大定番
0: これにねプーが乗ってるの
1: プー発酵したサワガニわおいしそうやけど俺食われへん<笑><笑><笑>まあ高でも
0: これがさ、初めて食べたのね、うん、ソムタムプーっていう、さわガニを発酵させるとどうなるかっていうと、カニを発酵か塩漬けして発酵させるのかな、だからねあの、生に近いんやけれども、なんだ、昆布締めの刺身みたいな、ヒラメの、ちょっとぐにょっとしたほのかな食感と、いい意味で臭みがあるっていう。うんカニの味はす
1: んの、カニの風味は。
0: あのね、サワカニの風味っていうのが、サワニな俗に言う、まあ、湯がいたでっかいカニとかとはちょっと違うんやけど、うん、でもね、半生やから、
1: ああ、そういうことか
0: 。うん、生の、確かに大きいカニと同じような味はするのかな、でもやっぱり発酵させてるから、独特の香りはついてるからね、うん、これがね、なんとも言えないぐらいメコンウイスキーに合う。ななんややろちょっとあてやなそうあそしてね第い<笑>。今週第一<笑>、はい。チェンマイのラン,、うん、うかれたれンチメニュー、うんはい、チェンマイラーメンこれ最
2: 高
0: 初めて食べたのチェンマイラーメン,う、うんン,ーメンうん、今まで夜飲みに行ったりしておかずはいろいろ食べてたけど、うん、チェンマイラーメンっていう名前から、まあ、ラーメンはいいかなみたいになってたやんやけど、うんランチだったからさ、チェンマイラーメンを頼んでみたらさ、もうこれ最高。うん、ラーメンとは言いつつ、フォーに近い米の麺なんやね、はいはいはいはい、の中に、ごろっとした鶏肉とか、うん、もろもろが入ってて、で味付けはちょっとあのスープのね、まあ、独特な、ちょっと台風のエスニックな感じになっててさ、うんうんうん、これがね、もうめちゃくちゃうまい。うまいやん。うん、やしラーメンよりヘルシーな感じするし
1: 、まあ、そうやろな。うん、
0: 油でいってない、がっつり肉は入ってるんやけど、うん米の麺から比較的あっさり食べれるからこのね暑い時期に絶対に最高ああなるほどねうんそムタムプーも暑い今の時期に汗をかきながらチューチュー冷たい発酵したサワガニをさ<笑>むしゃぶるっていううん俺がカニを食えたらな<笑>じゃソムタムも普通に美味しいからソムタム食べてみたいねあのプーじゃないソムタ
1: ムもいっぱいある<笑>何種類かあったと思う,う
0: 豚肉のってるやつとかいや
1: 美食家ですねやはりい
0: やいやちょっと和歌山情報もさ
1: 定期的にやっぱりリリ
0: ースしてかないと<笑>食
1: って食ってう食っ
0: て,食ってもう紹介していくよみんな和歌山来たらいいからさ
1: 、うん、もうサイゼリアば
0: っか食ってるわもうあかんよ<笑>タイ料理もだってさもはや DD とかチェンマイさんはもうそこそこのさ老舗というか、まあ、認知はされてるからさ、うん、我々は和歌山の我ら郷土の味やからさ、うん、もはやうん、うんまあ、がっつり本場の味なんやけれどももう5年もあればねそう和歌山で食べれるっていうことはもう和歌山の味ですようんなるほどうん見ないでてって、うん、だからなんか最近さあの異国飯みたいなさ異国飯、うん、それすごいブームになってていいよねわしも異国飯大好き、うん、あの大阪の,あのモスクの近くにあるパキスタン料理とか食べに行ったりさあれバングラディッシュだったから、まあ、最近はさ、いろんな、まあ、ベトナムの人も、和歌山増えてきたから、ベトナム料理屋さんができたりとかさ、うんまあ、超いいことやん,、うん。と、なんかそれをさ、もう異国飯っていうので、あのこれまであんまりなじみのなかった国の料理が食べれるようになってるよっていう盛り上がりはすごくいいなと思う反面、はい、異国飯異国飯って言いつつも、うん、あれはもはやさ、和歌山飯やからさ。なるほど。なんやろうねあの、確かに海外にルーツのある人が作ってる料理やけれども、うんうん、日本に来てね。うんあの自分のルーツの料理を紹介してくれてるという、うん、でも住んでる人は我々のコミュニティの中で一緒に暮らしてる人たちやからさ、うんうん、いわばもう地元飯ですよ
1: なるほど、うん、そうど
0: 異国飯であり地元飯であると、うん、この感じをねもっと和歌山のおすすめ料理としてだから魚とか以外でも和歌山おすすめ料理あるぞっていうなるほどき、うんまあのこにさんとかもそうですよね洋食やけどもさ、うん、もう地元飯やあれは地元です
1: うん、僕から言ったらもっと地元名飯ですよそうよね、うん
0: 、でもこれからそんな人って増えてくると思うしね、うん、家族の懐かしの,あの、うん、いたレストランの味とかが、うん、近所のおばちゃんがやってる定食屋の味っていうのが、うん、もはやそれが韓国料理だってもおかしくないし、うん、ああもうそうだよね,、うん、そうだよねタイ料理だってもおかしくないっていう、うん、そういう時代、うん、いい時代ですよ
1: なるほどいい話、うん、っ
0: ていうのを思ったのがねえー、最近漫画が出まして滑らかですねはいかつもう100回以上やってますから<笑>あさすが<笑>あ先に言うとこ、えー、本屋プラグ島田ですあの,<笑>あのシンガーソングライター悲しみか
1: もめですはい,はい今週もよろしくお願いします
0: 和茂、えー、啓太さん、はい、という漫画家さんが書かれております漫画,漫画家兼イラストレーターさんでもあるのかな、う
1: ん、えー
0: 、これねちょっとね一瞬パッて何て読むかわからないんですけれどもこれで感じですは東東京
1: 町町と読みま
0: ,す東東ま東
1: 東京とちま
0: ち<笑>と,という。東東東東京京とといてまこれがね街歩き漫画ですああいいやんそう東東京まあ我々いまいちさ西東京とか東東京とか言われてもさ分かんないですねぱっと分かんないんですけども、うんえー、東京23区の東部ですね、うん、武蔵野台地と下総台地に挟まれたこの地域は東京低地とも呼ばれ古くから河川を利用した水上交通の要所,要所だった、うん、江戸後期には隅田川伊東の本所深川まで町場が拡張し明治以降は水運の利便性から工場が次々と建設されたいわゆるる下町と呼ばれるこの地域に多くの労働者たちが生活するようになるというただ、うんうん、まあざっくり言うと東東京、はい、まあのこれまあまださらにそこから東東京の説明がしばらく続くんですけれどもまあ下町らしいのね東京の、うんうん、でそれをこの東東京の町々を歩いて町を知っていくという、うんうん、町歩き漫画、うん、でえー、っとねまあ普通にさ羨ましいなと思ったよね自分の地元が東東京の人だったらこうした漫画になってさ、うん、ああ残っていくわけやからで何が残るのかというと一つはやっぱりこの街歩き、えー、漫画として一個はやっぱり分かりやすく言うと歴史、うんうんうん、江戸時代からさ、うん、そこがどういう場所であってどんなふうにその土地の中で、まあ、町が生まれて変遷をして。関東大震災とか、う
2: んうん、
0: そういう歴史の中でどう変わってきたかという、うんまあ、大きな歴史がありますよね、うん、さらには、えー、小さな歴史としてそこに暮らしてるる人たちの記憶とか思い出があるんよね、うん、例えばこの中やったらおじさんがさちっちゃい頃はさやっぱりまだ船で生活してる人たちがいたよっていう東京でもトういたちはねいたとかそういう昔はこんなんだったなっていう思い出の記憶。さらに言うと今現在進行形の新しい歴史というのも、うん、あのこの東東京にはさもちろん東京全域がそうなんやけど、うん、あの外国人の方の移住者も多いであの外国をルーツに持っている移住者の2世3世もちろん彼女とか彼,彼女たちは定住者であってそこが地元なわけやから、うん、でも国籍も日本人の人もいれば。まあ、ご両親どちらかの国の国籍の人もいるやろうけど、うんまあ、そうしたいろんな人たちがまた移り住み作っていってるっていうそうした暮らしの歴史っていうのがさ、まあ、描かれていくわけです、うん、この街歩き担保を兼ねてね、うん、そうそうそうだからさでえー、っとね主人公たちはたい大学生の女の子と、うんえー、高校生かなの高校生と言いつつ、あんまり学校には行ってない、でも町、うん、の歴史が大好きな高校生の男の子
1: 。ではちゃんとキャラクターが立ってる,、ねってる
0: うんうん、主に3人がいる,る。で、8歳の女の子っていう。うん、で、それで、主人公はまあこの3人ね、けども一番目立つ、中心の語り手になりそうなのが、サラさんっていう、えー、女性なんですね、大学生の。はい、ただ、えー、サラさんは、えー FC のバッグを持ってる、まあ、地元っ子よ。う
1: ん<笑>そのとか、うん
0: 、あの地元のクラブチームね、サッカーの。ただ、サラさんは、えー、ムスリマなんですね、うんうんえー。イスラム教徒の女性。うん、だからあのこの、ね、見た目的にも、はい、あのこれなんて言うのかな、ベールじゃなくて、はいえー、今ちょっと名前が出てこなです,です、ね、そう,そう,そう。ど、はい、か、う、ぶ、ん、ってらっしゃる。で、えー、サラさんは、今ごめん、ちゃんと。準備してなかったお父さんかお母さんがどちらかが、えー、イスラム圏の
2: こ
3: こ
0: に出身だったかな。うん、そうで,、えーっとこのでえー、高校生の男の子はおそらく、えー、日本人、まあ。日本人って言い方悪いな。うんえー、ー<笑>表現が難しいけれども、おそらく外国にルーツは持っていない。うんはいでえー、っと女の子の。えー、っとねもう一人の女の子の、えー、セラムちゃんはあれ、えー、両親がエチオピア出身でエチオピア料理を出すカフェをお母さんがやってはってただお父さんは下町の工場で働いていてるといでだからその東東京の下町の工場にはあれセラムちゃんのお父さんのようなエチオピア出身の方もいれば同僚にはウガンダ出身の人もいたりとか今アフリカ系にルーツのある人たちもなな、うん、今はがっつりその下町の。町工場の労働者っていうさ、うん、ザ・絵に描いたような東京のさ、うんうんうんえー、人たちっていうそれがもうさ基本的にはもうさ人種とかルーツ関係なくいろんな人たちが働いてるよっていう、うん、っていう前提でこの3人が、えー、過去と現在の町の歴史を歩きながらいろいろ知っていくというねだからそこには例えば東京にはエチオピア人コミュニティがあったり、うん、それが公民館とかでイベントを開催していたりとかそれもさ新しい町の地域のさ文化で歴史の形じゃないですか、うん、っていうところをねすごく漫画でね、えー、面白く描かれてるんでね、えー
1: 、これだからさマジ、ま、で和歌
0: 山でもこういうのやってほしいよね、えー、いやだから
1: 前あの島ちゃんがあのーうん、なんやあのー、なんや
0: 今何、ね、や<笑>パチンコやってる人みたいなてしてるけどあの,、ね
1: 、あの集まりに行ったって言ってたよあの取材についてってあ
0: タイのお寺ねそうそうそうそうそうそうそうそうそう島ちゃんが漫画描けばいいよ島ちゃん漫画描けねえよだ島
1: ちゃん、うんのちゃんの語りをそ
0: そそそうそうそう,そうそれちょっとこれ行政に 1,000 万ぐらい出してもらわなあかんわほんまによ 1,000 <笑>万 1,000 万
1: 1,000 万いやでもなそんなできたら和歌山家で全然面白いものかけますよね、うん、まあやっぱりその東東京と比べると
0: えー、まあ我々が主に生活をしている北和歌山にうんうんそれだけいろんな街があるかというと、うん、あるわあるよ
1: 、まあ、あるあるあるあ
0: るあるあるある
1: だから俺もしばらく歩きやからさ、うん
0: 、あそれいいよねだからやっぱりちょっと気になるものをさ<笑>毎日同じやからなでもいやでも発見あるってち、まあ、あ,あるちょっと違う道通って帰ってみいや
1: 確かにあるとは思う
0: あまだこんな電気屋さんやってたんやとかさ
1: うんね
0: あなくなってしまったスナック街があったんだとかさ
1: ちょうどだからあの多分全然聞いてる方はイメージ浮かばないと思うんですけど、うん、そのあの、えっと、歩かなきゃいけない駅がね東松江駅って、うんっていうのがある,って、うん、あるんですけどでそこのね前にほんまにスナック街っていうかもうあのすごい古いあのまあ要は飲めるところがあったんですよ、うん、ずっとでまあすごいまあいわゆるほんまに古いちっちゃいお店が何店舗も入ってるみたいな感じの通りかなでまあ要はちょっと、まあ、ほんまにその周りに地元の人が行くかなみたいな感じのとこだったんやけど、うん、ついにやっぱりなくなりましてねさら地になりましたあそれがほんまこの一週今月の話だから多分でも営業してなかったんかな俺でもギリギリまでしてたようなイメージあったんやけどなだからなんていうかなほんまに野良猫とかがね、はいはい、めっちゃくちゃ集まってるようなところとかで
0: 、まあ、細い路地の中に小さな店が集まって、うんうんうんうん、そこが飲み屋街という通りの名前を掲げてるみたいな
1: ところよ、ね、独特の雰囲気のある場所だったんやけどねもう今綺麗にさら地になってね、まあ、和歌
0: 山減ってくよねこの近くにもさ、うん、銀座通りがあるけどさ<笑>細い路地のね、うんうん、銀座通りも多分営業してるの2店舗ぐらいやもんねああそっかもともとはだからもっとあったんやろうけど銀座通りと名のつくぐらいやから,
1: からああやってないんやな、うんだまあ、もうサラチーナだから思い,思い出は僕はないけど、うん、やっぱ根こそぎなくなったなっていうのは確かにそうかもね
0: でもちょっとこの東東京まちまち、まああのごめんなさいねいつも通り準備ができてなくてさっと登場人物たちの名前が言えなかったんですけれども、うんうんえー、サラさんとセラムさんと男の子の名前がハルタくんはるたくん13歳か。21 歳、13 歳、8歳の。ああ、いいな。うん。街歩き。街歩きっていう自体が楽しいからね。で、我々はやっぱり東京知らないからさ、あ、東京の下町って、各駅停車みたいな感じで、駅に降りて、その駅前を歩くみたいな感じやからさ。うん。なんか勉強にもなるし、知らない街を知っていくっていうのはワクワクしていくものですね。いいね。うん。おすすめです。きょうは<笑>ちょこちょこやっぱり考えさせられるようなこともあるし、うんうん、やっぱり海外にルーツのある人が、決してまた東京でも住みやすいとは言えない、うん、ことがあったりとか、でも、あの特に2世、3世の人たちは、だうね、もうそこが生まれた時から地元やからさ、うん、自分の地元って選べやんやん。そうだよねうんそうですと、うん、いうようなことがね、ちょっと。あのその直接的に何かを訴えるじゃないけれどもさらっとセリフの端々からそういうものがあったりとか、うんうん、よかったよかったってなるほど、うんうん、あとね話戻るけどタイ料理屋さんってさ<笑>、うん、雨くれるんよね
1: 食後食後食後、うん
0: 、であのちょうどねわしね雨めちゃくちゃもらいたかったの
1: 、うん、雨が欲しかっ
0: た雨が欲しかった、うんあのー、工藤レインさんのこれ今、すごい売れてるエッセイでね、桃を煮る人、ううんまあ、大人気ですよね、工藤レインさん、5年ぶりの食エッセイ集、その中でね、すごい面白い、えー、一編がありまして、まあ、短編の食にまつわるエッセイがいっぱい入ってる本です。うんあのね、焼き肉屋さんで工藤レインさんが恋人とあのランチを食べに行ったときに、はい、帰りにね、お口直しの飴って、焼き肉屋さんとにくれるやん。で普段はもらわんいけどもなぜかその日はちょっと気になってもらって、うん、店を出て車に乗るまでの間にすぐ口に入れ
2: ちゃったと、うんうんうん、
0: でそこですよ、えー、これはちょっと本文から、えー、引用しますお店の自動ドアを出て車に乗り込むまでのほんの数十秒の間で私たちは飴玉を口に含んだぶどう味味だ、うん、と私が言うと彼は聞き間違えたのかという顔で首をかしげた。ブド,ウ味味だよブドウの味じゃなくてブドウ味の味がするのわ、うんうん、か,かるっていうさわかるっていうならん,、うんうん,うんうん、そうあのもう随分前から果物のお菓子は果汁をそのまま詰め込んだように濃縮されたジュースを飲んでいるような味に進化したように思う特にグミもはやその果物を超えてしまっているのではないかと思うくらい、うんうん、果汁の酸味や甘みが濃い雨もガムもアイスもジュースもみんなみんなブドウアジアからブドウそのものを求めて進化してしまった、うん、という中でああなるほどそのアがそう私が小学生だった頃の駄菓子屋にはまさにブドウ味味のようにイチゴアジアジや、うん、メロン味味のお菓子がたくさんあったような気がする、うんえー、果物そのものではなくあくまでイチゴ味の味やメロン味の味、うん私はそれを人工甘味料がどうかと目くじらを立てるつもりはないアジアジたちのこともそれはそれでとても好きだっ
1: ていうの
0: を呼んでめちゃくちゃアジアジ食べてえと思って<笑><笑>でもささすがにアジアジ買うほどじゃないやん、うん、だったらあのセブンのさ、うん、アジアイスキャンディーとか買っちゃうからさあ、はいうん、あのまんまパイナップル、うんうん、うまんまいちごあれ感動するけどさ、うんなんかこのね、味味を買うのじゃないけれども焼肉じゃ食べに行こうかなでも焼肉の気分じゃないしなっていう時にひらめいたのよ、うん、タイ料理屋やっていう飴もらいに行ったん飴もらいに行ったんじゃないけども<笑>い<笑>でも,も,でもあっ飴もらえるっ
1: て<笑><笑><笑>その入った時にレジの前
0: に置かれてる飴を見て嬉しくなったよ
1: な<笑>るほど、うん、緑道レインさん憧れで一干行ったよねま
0: あまああのー、な<笑>きにしもあらずかなっ
1: ていう。ああもうちょうど、あれですよ。わ味味持ってるこ,これや、まあ、こ,れこれ、ミンティアってあの、なんていうのミンティアグレープですね。クリス、あの、タブレットえちょっとミンティア一個食べていい食べていいよ。これはでもね、これはブドウ味なんじゃないやっぱり。香り。これブドウ味。これブドウ味でしょこれブドウ味。めっちゃブドウの味した、ね、やはりやっぱりこう、進化し,してる側の、うん、うん、踏みとどまっていない。これブドウやなすごいな<笑><笑>これ最近好きでねそれおいしい今おいしかっ
0: たすごい,いすブドウ味したぶど味したうん,うんうでもうあのチェンマイの飴はもっとあのレモン味味した<笑>味味やっ
1: たうんやっぱり狙い通りでよかったねうん
0: あの透明の袋に入ってるやつねうんおしゃれパッケージじゃなくてああ
1: <笑>
0: はいはいうんっていう味味とかもさうんうん記憶の味としていいよねっていうなるほど減っていくかもしれないですからね味味今後どうやろな今のちびっこアメとか食べるかな
1: ちびっ
0: こアメ
1: アメのわからんよないな今のそのお菓子ヒエラルキーっていうかさアメ、うんうん、の立ち位置ってわからないや,やっぱグミでしょそのそっかでも確かにね
0: か買うんやったらグミ買
1: うわでしょうんやっぱグミって言うもんみんなああまあグミは特にアジ
0: アジより味が強いもんね
1: うん俺はあんま食わんからわから
0: 運転して眠たい時に、ね、グミ買
1: うか硬いから噛むそうそう噛むから
0: そういうことか時はもだからそういうグミ食べたくなるときはあるけどもハリボーは味ジなんじゃない<笑>ハリボーはハリボー味味なの<笑>あんな
1: もん何の味やろなと思いながら
0: 売ってるな確かに<笑>何かの味らしきもの味よね
1: ハリボー確かに最近それなんか分からんコンビニ売ってるよねハリボーがあそうなの売ってる売ってる一
0: 時期なんかちょっとおしゃれ
1: やったもんねああハリボーの扱いはね、うん、いわゆる決して美味しいもんではないんやけどなそんなことないよお前、ま、ハリハ
0: リボーファンは聞いてるかもしれんからそんなうかつに何かおいしくないとかいうものじゃないと思います
1: 個人の意見ですよ
0: <笑><んか><笑>っていうねなるほどさっきの和歌山タイ料理おいしかったお話でした
1: ちょっと連れて行って今度あっ行こう行こううんカニは食われへんけど
0: 、うん、はいということでじゃあ始めていきましょうか今週も「翻訳ヤグララジオ」<笑>はいよろしくお願いします,<笑>お願いしますはいといととうことで改めましてこんにちはこんばんは和歌山県和歌山市にある本屋プラグ店内からお届けしております本に関する話題や本を入り口にさまざまなカルチャーを紹介するポッドキャスト番組本屋プラグラジオパーソナリティは私本屋プラグ島だと、はい、シンガーソングライター悲しみかもめですはいということで本日は7月20日ということで、うんまあ、もう季節は夏セミも鳴き始めておりますね夏休み直前や小学生の夏休みもうほんまにそう
1: じゃんうん多分多
0: 分ぶんやねセミ取りとかするのかな<笑>セミ取りしたセミ取りはしたしたかお墓参りとか行くときにああなうん虫、うん、かごと、うん、あれを虫取り網を持ってったりとか、うんうん、あの小学校の時の学校のお祭りってあったやんあ,ーあったなうんああの時に夜な夜な祭りが終わった後、うん、ああ夜の公園で脱皮するセミをみんなで見たりしたねあ
1: あ<笑><笑>い,いい感じやな、うん、いい感じなな夏っぽいっ夏っぽい子供エピソード、うん、セミの脱皮見てのなかなかの経験よねあれはですかね時間長いけど
0: ね、まあ、そうそう時間ない、うん、子供の時の永遠と思える夜の時間があったからこそうん、うん、いいいいできるものですねいいじゃん見たい今あったら見たくない YouTube 早送りでいい<笑>早送りでいいですタイムラプス的なやつです我々はいつからそうなってしまったんでしょうかうあ、うん、そしてねあの今週の,、まああの文芸ニュース本屋ですから芥川賞お、えー、決まりましたね
1: 芥川賞
0: はいえー、市川沙おさんのハ「ハンチバック」これー「ハンチバック」「面白かったねこれは、えーあれ」まああの報道とかでもねニュースとかでもね、えー、昨日かなおとといかななっておりましたので皆さんねあのご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、えー、市川沙央さんという作家の方1979年生まれ、うんえー、で、えー、筋疾患先定性ミオパチーといういわゆる難病を抱えていらっしゃいまして、はいえー、人工呼吸器を使用電動車椅子当事者が、うんえー、ご自身のまあ、体験というかまあ今のまあ難病患者としての生活を多分に反映させた作品ということでまあそういうところがねすごく注目はされてるんですけれどもあのねただねもう,面白いのよもうあの初めのさ一文からさ「えこんな始まりすんの?」っていうあの難病当事者の方が書かれてる難病もを抱える主人公の小説そして社会にメッセージ性もあるって聞くとさ、うん、ちょっと身構えちゃいそうやん、ねはいはい、もうそうじゃねえんだよ面白いんだよってまず、うんうん、あとさ一番初めの冒頭ね「ハンチバック、うんえー」表紙を広げて3ページ目ですねまあ12ページがタイトルで、うんうん、一番の冒頭初め読みますね「うん、ヘッドタイトル」都内最大級のハパ部に潜入したら港区女子と即ハメ 3P できた話前編タイトルディフ渋谷駅から徒歩10分一輪のバラが傾く看板を目印に俺は欲望の城へとたどり着いた、うん、どうもライターのみきおです今回はハプニングバーの超有名店バツバツバツバツバツに潜入取材してまいりました、うん、では早速レッツゴーペアーズでマッチングした早瀬所の S ちゃんと肩を並べて入店待ち合わせ場所に先についていた S ちゃんニコッと笑った顔が在局 T 局の最初から完成された新人美人アナみたいで可愛い、うん、黒いタートルネックニットに包まれた胸は E カップ、うん、実はミキオ会員証をすでに持っていますライター転身前に常連でしたっていう<笑>えってなるやん<笑>えっってなるや、うん<笑>で、まあ、これは何かというと、この主人公の女性は、まあ、難病患者なんですけれども、うんうん、できる仕事として、こうしたアダルトサイトに、ネットで調べてきた情報をもとに、こうしたこたつ記事を書いてると。あなるほどうん、だ本人は一切経験してないよね、はいはいはいはい、もちろん女性だし、はい、っていうところから始まるっていう中で、えー、もうちょっと面白そうやん。うんでさらに彼女は、まあ、実際その、まあ、普通の生活っていう、まあ、普通っていう言い方よくないけど、まあ、いわゆる一般的な大多数の人が経験するような、えー、生活というのが、まあ、難しい状況にあるわけですよね。うん、で、えー、ねミオチュプラミオパチっていう、えーまあ、難病を抱えていると、うん、中でただ彼女はあの生活には困ってないの。お、うんうん、お父さんお母さんん母がその娘のために、まあちゃんとした遺産を残してくれていて、うんでえー、そのケアをしてくれるホームで暮らしているから、うん、そのお金の心配と生活の心配はない、うんで、こうしたただ社会には出たいということで、うん、実際に肉体的に外の世界に出るわけじゃないけれども、うん、こうした仕事を通じて、えー、お金を稼いで,、うん、で、そのお金を寄付しているというのが、うんえー、主人公なんですねで、これがやっぱりすごいのがさ、彼女にはさ、夢があるのよ。うん、だ彼女はその結婚して子供を産んでみたいなことは、まあ、自分にはできないと、うん、ただ、妊娠するまではできると、うんうん、セックスをして妊娠することはできるって、うん、彼女の夢は中絶をしてみたいっていう、うんうんで、その中絶をしてみたい理由っていうのが、えー、これ、本文から引用しますね。1996年には法改正があって、ぎゃっと障害者も産む側であることを公的に許してやろうよという法がえ正されたが、うん、生殖技術の進展とコモディティ化によって、障害者殺しは結局、多くのカップルにとってカジュアルなものとなった、うん、そのうちプチプラ化するだろう、うん、だったら殺すために払もうとする障害者もいてもいいんじゃない、うん、すごいそれでやっとバランスが取れない,い,すい。すごいね、うんっていうねまあ、もちろんその社会的な、えー、メッセージとか考えなくちゃいけないことはいろいろあるんやけれどもさ単純に物語としては、うん、ちょっとしたピカレスク小説的な話でもあって、うん、だあ主人公がさある意味かっこよくも見えてくるし、うん、それで実際、彼女はそれに向けて動き出すっていうところがあるんやけれども、うん、そこはね本当にサスペンスとしての面白さもあるという。でだからさ、その難病抱えてる人の話ということで、身構えちゃうところもあるんやけど、うん、読み出したらもう引き込まれるし、もう
1: 今だって冒頭からね
0: 、うん、あとやっぱりすごいなと思ったのは、結構ね、性描写もあるんやけれども、うんあのーまあ、ここ、これ、ここああ、どうしようかな、まあ、<笑>ネタバレになるから、見とこう、うん、そのやっぱり難病当事者の方の,その性描写っていうので、うん、もうね、ま、もう我々見たことないし読んだことのない
1: あーなるほどな、うん
0: 、その呂涌的な意味じゃなくてね、うんうん、あなるほどねっていうのがあったりする、うんうん、そうした面白さもありつつでまあ一個やっぱりねすごくただ社会的なメッセージとして我々が特に本屋として考えなくちゃいけないところこれはね結構いろんなところでもはや引用されていますね。うんでえー、彼女は大学だとにかく、まあ、研究をしてると勉強してる、はい、となったらもちろんさ参考文献とか読まなくちゃいけないわけですよ、うん、ただ彼女はやっぱりその肉体的に負担が大きいのよね、うん、車椅子で過ごしてるし、あのー、筋骨と筋肉がちょっと変形してしまってるから、うん、普通の姿勢を取ることが難しいという中で厚みが3 4センチはある本を両手で押さえて没頭する読書は他のどんな行為よりも背骨に負荷をかける、うん、私は紙の本を憎んでいた、うん、目が見えること本が持てることページがめくれること読書姿勢が保てること、うん、書店へ自由に買いに行けること5つの健常性を満たすことを要求する読書文化のまち相もを憎んでいた、うん、その特権性に気づかない本好きたちの無知な傲慢さを憎んでいた、うん曲がった首でかろうじて支える重い頭が頭痛をきしませ内臓を押しつぶしながら、うん、屈曲した腰が前傾姿勢のせいで地球との綱引きに負けていく、うん、紙の本を読むたびに私の背骨は少しずつ曲がっていくような気がするっていう。うあねまあ、だから、そうでまあ、会見でも受賞した後でね、この市川沙夫さんは、読書のバリアフリー化っていうのを訴えられててさ、うん、これでも、マジでその通りだなっていう、い想
1: 像したことも
0: なかった、うんまあ、それはでも、特権性よね、だからバリアフリー化で言うとさ、例えば本当に我々もさ、いつ目が悪くなるかもしれないわけであって、うん、そうしたときにやっぱりさ、オーディブルで聞ける本がさ、うんうん、あるべきだろうし。うんでコーチの時にだから彼女はまあ市川紗さん実際の生活でもひょっとしたらそうかもしれんけれどもやっぱり助かるのは電子書籍とかね、うんうん、ページをめくらなくていい、うん、あの肉体的に触れなくても例えばスイッチ1個でページがめくれていくとかっていうのでさ今どうしてもやっぱりその紙の書籍バーサス電子書籍みたいになってくるけどさ、うん、でもなんかもうそうじゃねえんだよなっていうのはう,んそうだねうん、なるほどなあまあわしは今紙の本が好きうん、うん自分で読むののもも電子書籍よりも紙の本が好き、うん、ただそれは今の状況の中での自分の好みだけの話であってさ、うん、いつ自分もやっぱりじゃあ電子書籍の方がいいなとか必要だなと思うこともあるだろうし、うんうん、だからやっぱりそういうバリアフリー化っていうのは今その自分の本屋として何ができるかは別やけれども。うん確かに確かにうん、だから、あのー、これは本屋ライトハウスさんっていう、関東の方の本屋さんが、これ、すごい偉いなと思うのは、うちはじゃあ、電子書籍も売っていこうみたいな、あまあ、すぐには形にはできやんから、それこそ電子書籍サイトへ誘導することで、アフィリエイトとして
2: お
3: 金をもらうとか
0: 、うんまあ、そうした手段もあるだろうし、まあ、やっぱりなんやろね、今まではどうしてもさ、まあ、本屋をやってるから紙の本を売るね。うんどうしてもみんなに紙の本が売れてほしい買ってほしいとは思うんやけれども、うん、電子書籍じゃなくてっていう、うんうん、でもなんかもうそれはちょっとね視野が狭かったかなっていうのも反省させられました
1: ねへ、えーえー、すごい,、うんすごいまあ
0: 、確かにね、うん、重たい本って重たいしねそもそもが
1: だからよく言うやん人を殴れるようにな暑さのとかさ、うん、まあドン
0: キっていうねあのもう、まあ、ドンキ本ねんうん、うん
1: 読まれへんもんね、うん、それはそれでいいもんやしドンキも大好きやけれど
0: もでもやっぱり中に書かれているコンテンツっていうのは決してそれでよそれの状態で読まれるのがベストっていうわけではなくうん、うん、選択肢としてはね、うん、すごくあるべきよねい
1: やまあ面白いって言い方はあれやけど、うん、面白い話はね、うん、その可能性の話でもあるしさっていうかまあもう、やらなくちゃいけない話よね、うん、
0: でそれに対して市川紗帆さんがまあ難病当事者で初めての芥川賞作家になったと
2: 、
3: で
0: それに対して、もちろん初めてやからさ、うん、初っていうことがさ、話題になるわけやけど、うん、でも逆に考えてくださいと。逆に考えてくださいって言い方はしてないけど、2023年になるまで、なぜ難病患者の作家が出てこなかったのかを、もう一度皆さん考えてくださいよってわれんだけど、確かにそれはその通りであって、今はタブレットでさ、執筆もできるけどさ、これがペンだったらさ、ペンが持てない人もさ、当然いるわけだし、作家になろうと思ったら、たくさんの本を、まあ、人によりけりやけど、やっぱり読んでる方が強かったりする中で、うん、読むのが難しかったりであるとか、うん、あとはまあ作品を書いたときに今の時代だからネットで発表できたりもできるけどそうだ、ねうん
2: 、やっ
0: ぱりその出版社の人とコンタクトを取るとかっていうのがどうしても難しかったりとか、うん、あの不利な状況っていうのはさ明らかにあるわけよ、うん。のその一端がまあもちろん文学界というかまあ出版業界もそうだったということを改めて認識する機会になるというね。すげえ、うんでまあ、これに対して、今の日本の社会は、マイノリティとされる人たちが何かを主張すると、それに対して、何も深く考えずにさ、うん、いちゃもんつけるバカどもが出てくるんやけど、うん、もうこれ、バカというかさ、なんかもう、社会の良くないものがうごめいてるものが、なんかドロドロしたジブリに出てくる<笑>あのもののけ姫で。はいドロドロした泥が、黒いやーな泥がさ、うん、あの来る感じで、ツイッターとかネットニュースのコメントとかで、あそんなこと言う人だったら、もう本読みませんみたいなことをさ、言、うん、うやつは出てくるんだけど、それに対しても、もうちゃんと、なんやろね、あのまあ、そういう人たちはいるよねとか、そんなのは無視したらいいよじゃなくて、そこに対しても、あらがっていくというか、うんうん、もう、掃除をしていく必要があるよねみたいなことは思うしね、社会としてね。うんでもやっぱり電子書籍っていうのは、うん、大事って改めて思った
1: ななるほどな、うん、本屋さんが言うとなかなかまたあれですな、ま
0: あ、でもそうですよだからあ、うんまあ、それはだからあ,のある程度のビジネスとしてはあの、ね、いろんな考えなくちゃいけないこと課題は多いけれどもでも人が本を読むっていうことはさビジネスとはまた別のさ
1: そうですね、うん
0: 、それはもう人権に近いものがあるから、うん、それはまたビジネスとはビジネスは後から追いついたらいいから、うんまあ、全然そんな先に進んですらないんやけれども、うん、そういうのが進んでいけばいいなっていうのはね、思いました
1: 。なるほど。う
0: ん、いい話。で言うのもありつただね、ひたすらに面白いからハッチバック。うん、で薄いから。そうだね。うん。一時間あれはね読める。うん、短編映画ぐらい。なるほど。もうマジでね後半もすごいから
1: 。<笑>付箋がね。うん
0: 。パッパッパッ,パッと。いやまあちょっと今説明するところの付箋を置いただけでまだ全然そのしっかり読み切れてはいないんですけれども読み切れてないとかその1回は読んでるけどもそのがっつりね読み込めてるということじゃないけどねまあ面白かったね尾みに金原ひとみさんがね小説に込められた強大な熱量にねじ伏せられたかのようで読後しばらく生きた心地がしなかったって書いてるけど金原ひとみさんの本が好きな人が読んでも面白いと思う。なるほどうん、そのちょっとストリートな感じというか、うんうんうん、全然ストリートじゃないやけども、まあでもちょっとね、本当にピカレスク、ピカレスク、うん、ミステリー的な面白さもあるので、あのエンタメ性もあるという、うん、おすすめ、なるほど、ね、1300円プラス税、そしてこんな芥川賞とか直木賞とかを取るとね、アマゾンが一気に在庫切れになってね、高騰、えー、したりするんですけれども。街、ね、の本屋さんではまあ並んでたりもしますし、うんまあ、本屋プラグにも残り2冊ありますので、うん、ご希望の方はぜひぜひ本屋さんに行かれてみてはいかがでしょうかと思いますぜひ、うん、ぜひ。これす
1: ごい基本的なことを言いますけど、うんはい、この芥川賞と、うんえっと、もう一個「追いを成す」としたら直、うんえっと、どっちがど,うどんな感じいまい
0: ち分かってないよな多分あるんやろうけどちゃんとんごめんねんあのそうちゃんとした本屋じゃないからさああ<笑>芥川賞かいわゆる純
1: 文学あっっぽいだから
0: 直木の方が、うん、まあどっちかというとエンタメエンタメ,ンタ
1: メああなるほどなるほど、うん、そういうこと、うん
2: 、
0: まあでもさ純文学とエンタメ何が違うかっていうとさ、うん、直木賞の方がただどちらかというと最近長い長編
1: エンタメみたいなああなるほどすご、うん、
0: で芥川賞は中編うん、うんというのももありますけども芥川賞にエンタメ性がないわけではないしうそうそうな、うん、何をもってエンタメとするかは人それぞれですしねあ
1: そこは淡いですね、うん、それこその
0: ねそうなんですよ最
1: 新の宮崎駿の作品なんか見ててもさこれだろうなってう
0: あれはね<笑>あれはね<笑>宮崎駿の顔をした「太陽の塔やと思ってる、うん」の中をぐるぐる回廊として登っていってうごめいてるものを見てる感
1: じ。エンタメかと言われたらそうかなっていうのと
0: 、うんまあ、我々ねあの2人ともまあ宮崎あおの君たちはどう生きるかを見てきたぜですけれど、うん、こ
1: の話はやめとこうって言ったんやけど一応なんか例えとして出してみたけどでも<笑>、うんね、んかあ
0: の,、うん、えあのアニメーションすごいなって思ったよ、うん、<笑>はいこの話はもうねキリがない、うん、じゃあちょっともう一個今ちね超ド級エンタメ
1: 、はい、
0: もうねこれね、うん、あっ的に面白すぎて、うん、この話をせずにはいられないという、うん、なんだったらこれねあのちょっと古本でもあるんでお、ね、見さん今日買って帰りましょう読みましょうよ
1: 僕,僕先あの2冊本買ったんですよ、う
0: ん、大丈夫<笑>あの小説じゃなかったよ
1: そうですね、うん、2冊はね
0: これねすごかったねえー「MW クレイブン」「東野さやかさん」役「東野さやかさん」になってるかな東野さやかさんかな、うん、東野さやかさんでしたあ危ない,危ない<笑>失礼しましたえー、MW クレイブン、東野さやかさん役、早川処防から出ております。早川さん。ブラックサマーの殺人。ブラックサマーの殺人。う殺人もうね、ストーリー言うではい。もうストーリーから知ってんねもう、もう、という。ちなみに言うと、これは、えー、刑事、ワシントン・ポーシリーズの第2作目なんです
1: 。うん、2作目。
0: 2作目。はい。なんで、一作目を読んでる方がもちろんわかるんやけれども、私はこれ二作目から読みました
1: 。まだ一作目は読んでない。状態でと、
0: うん。うん。それでもね、全然いけた。うん。あの、語り口がうまいから、前回までのあらすじっていうのはないんやけれども、うん、会話の端々でうまく前回までのあらすじと、前回構築された人間関係の現在地っていうのを、うん。うん。まあ、いろいろむか、ま、大、一で事件があって、うん、この人物とこの人物はこんな鑑定になってます。仲良くなってます。敵対してます、うん。信頼関係が生まれましたとかっていうのをね、セリフでわかるようにしてくれてるから、そんなに、あの、戸惑うことはない。なるほど。うん。えー、これオフィシャルの、えー、ストーリー読みます。かつて、刑事ポーによって、一人の男が刑務所送りにされた。カリスマシェフとして名声を誇ったジ、うん、ジャレド・キートン。彼は、娘ののエリザベスを殺したた罪に問われたのだだが6年後の今その娘が生きて姿を現したキートンは無実なのか<笑>あらゆる証拠が冤罪を示し窮地に立たされたポーを助けるべく分析官のブラッドショーが立ち上がる強烈な展開が読者を驚愕させる英国ミステリーシリーズの第2作というおお面白そう面白そうやろこれねそう6年前に1、えー、人のカリスマシェフがいたんですね、うん、ジャレド・キートンっていう、うん、彼の娘が失踪したんです、失踪でしょ、うん、娘がいなくなっちゃった、うん、で、警察が来る、はいで、ただここでね、その当時の責任者がポーだったのよね、うん、で、ポーはね、ジャレド・キートンに会った時に、もうすぐ分かるのよね、こいつはサイコパスだと。へーで、彼はカリスマ、イギリスを代(笑)表するカリスマシェフで、テレビにも出て、メディアにもいっぱい出てて、セレブとも友達が多い。で、自分の番組もテレビで持ってると。で、あの、サイコパスっていうのは、もう人を魅了する力は持ってるんよね。その場を支配する魅力、支配的に振る舞う。でも、このね、ジャルド・キートンのレストランの話を聞いたら、もう例えば部下に、すごい超有名レストランなんかさみんな憧れるわけよ、うん、その店で働きたいっていうでさらにはじめはみんな皿洗いから入ってさソース担当とかい,の、まあ、いろんなメインの料理する人とかさレストランの中のヒエラルキーがあるやん、うん、でどうやったらじゃ出世できるのかレストランの中で例えば2人同じぐらいのレベルの人がいて、うん、じゃあどっちを取るかっていう時にジャルド・キートンはどうするかって言ったら熱い鉄板に手をつけさせてどっちが我慢できるかみたいな。っていうようなことをやっちゃうサイコパスなんよ。はい、で実際にサイコパスなんよ。うん、で、それで、ポーは失踪時点やと思いきや、もう一度やっぱりそのレストランをしっかり調べると、うん、そしたらエリザベスの結婚の後みたいなものが化学反応で出てきたと。で、だから、で、しかも当時の観察医、えー、その化学捜査をした結果、うん、それはなくなるぐらいの失血をしたはずだ
1: と。血の量がおーおーおー吹
0: かれてはいるけれども科学捜査の結果ね、うんうん、っていうので状況証拠で、うん、ジャルド・キートンを逮捕して
1: 一応科学的根拠という側がうだけどただ死体は見つからなかったよ
0: でも有罪判決が下ったとなるほどで終身刑になった、うん、それが6年後、うん、娘が現れるんよねんでもポーは絶対にあの娘は殺されてるはずだっていうことを信じてる。うん、でも DNA 検査をした結果、うん、現れた娘はエリザベスに違いないというそこはそうなんやそこはそうでもその娘もすぐに姿を消しちゃうっていうあ出てきたのにでどうするっていうで面白いのまず物語の面白さとしては初っぱなからもうこの、ね、主人公のポーが窮地に立たされてるのよ、うん、だって無実の人間を、うん、しかもサイコパスのどんな復讐をしてくるかわからないカリスマシェフを6年間終身刑でぶち込んじゃったっ、うん、でもポーは信じてるんやで、うん、サイコパスあいつが絶対犯人で、うん、これには何か裏があると、うん、でも警察からは何という失態ということでさらにポーのことを面白く思ってない人間たちも警察内部にはたくさんいるから、うん、ポーをいかに失脚させてやろうかという、うんうん、でも状況的には完全にポーが絶望的に不利なよねそうやな、うん、それをどうこう何反撃<笑>を加えていくのかっていうだからまあミステリーよくできたミステリーなんでもちろん物語は2点3点していくんやけどただその犯人探し系ミステリー真相、なんていうかな意外な犯人を探す系の古典的なミステリーではなくてもうちょっと007に近くて圧倒的な悪役キャラサイコパスのカリスマシェフとどう戦うかみたいなそうした話になってるからねちょっと007っぽいよね。っていうのがまず物語の面白さ。もう一つの面白さは、さはキャラクターがとにかく魅力的っていう,うこの主人公ワシントン・ポーっていうのもこうお偉ら方を怒らせるなんていうかな、えー、NCASCA 国家犯罪対策庁重大犯罪分析課の部長刑事,
2: 、うん、部長刑
0: 事 FBI みたいな感じねイギリスでいうところのんなんだけれどもこうもう自分が信じたことを捜査するから、うん、結構、警察内部の中では、もうあいつは何,何をしでかすかわからないということで、うんうん、ちょっと、えー、厄介者扱いを優秀ながらされてるところがあるという、うん、ので、ただ、彼女、えーと、このワシントン・ポーの窮地を救うのが、えー、あらすじにも出てきました、分析官のブラッド賞、うんえー、ティリー・ブラッド賞っていうね、ね彼女、女性なんやけどね、うん、もう超天才の、いわゆるなんか、あの数学とかコンピューターとかいろんなことができすぎて、もう天才として育ってきてるから、ち,っちゃい頃から、うんあの、社会性が一切ないって、ね、い,いねう
1: ね
0: 、ん<笑>、ポーと一緒にバーとか行って、えー、ポーが、あのまあ、ええーまあ、ナッツとか食べるやん、うん、だ彼女は食べやんのよね、うんで、なんでナッツ食べないんだよって言ったら、知ってる、バーのナッツには統計上、100種類以上の人の尿が含まれていると<笑>いう統計があるから、私は食べないとか<笑>うんうんうん、うん。でそれでポーが氷入りの飲み物を飲んでたらちなみに氷にはあの、えー、あの大便の方の大腸菌が検出されたりしていますみたいなことを言っちゃうみたいな、うんうん、社会性がないただ天才っていうのがポーのパートナーとして科学的にいろんなことを見つけていくというこの物語の中では例えばポーは、えー、ジャレッド・キートンがサイコパスだということを疑ってないんやけれども、うんえー、それをこのティリー・ブラッド賞はあのジャレド・ティートンのメディアに出てるインタビューをあの喋ってることを、うんうんうん、あの言語の解析通路を自分でプログラミングを作ってその喋り方でどんな言葉を使っているかということからこれはサイコパスに違いないということを<笑><笑>証明したりであるとか。あとは、ほ、え、か、ーね、に面白い人物だとは、エステル・ドイルっていう、これ、病理学者、病理学者あの死体の見分とかするお医者さんですね。エステルも女性なんやけど、うん、彼女も天才で、うんあの、いろんな人が見逃してるものを死体から見つけてくれるという、うんうん、それがこの、えー、ポーの窮地を脱する反撃の初めの一,一手になるんやけど、うん、このエステルも超変わり者で、うん、あの、まずこのこのブラックサマーの殺人の中で登場した一番初めのシーンでポーが死体安置所に会いに行くとえおばあさんの死体が解剖台の上に載せられててその足の爪にいろんな紫のネイルを塗ってて、うんうん、その色を見ながら今晩自分が塗っていくネイルの色をどれにしようか悩んでいるみたいなね<笑>やばいじゃんやばいじゃん<笑>で両腕にはデビッド・ベッカムより多いタトゥーが入っているっていう。まあ超かっこいい人物がいたりであるとか、うん、そして何より今回この悪のカリスマ、シェフ、ジャレド・キートンっていうのもね、登場シーンはそんなに多くないんやけれども、うん、要所要所でもうなんかこうね、すごい悪役感が出てて、こんなモンスターみたいなやつと戦えるのかっていう
1: 。ああ、そんな
0: 。面白いんですよ。面白そうんな。うん物語もストーリー面白そうじゃん、うん、登場人物も面白い、うん、あとはねグルメ描写もねすごく良かったりするっていう,<笑>うイギリス料理ってあんまりあんまりさ印象ないというか日本で少ないよねイギリス料理食べれるところって確かに確かにそんなに食べたことないよねうん何イギリス料理って何有名な、うん、自分がイギリス行った時は、はい、ずっとカレー食べてた
1: カレーですか、うん
0: 、あのバングラディッシュとか旧イギリス植民地から移民した人たちが多いから、はいはいはいはい、カレーすごい美味しいようん、うん、ぐらいかな今パッと思いつくのなかなかでもこの中で例えばねえっ、ー、と待っ
1: てくださいねイギリス料理イリス
0: 身を乗り出すようにして、くんぜんとする匂いを吸い込んだ、天にも昇る幸福感に包まれた、テラテラとした子羊肉、濃厚な味のブラッドソーセージ、うん、金色に輝くジャガイモのスライスをスプーンに取り、口を運んだ、目を閉じてため息を漏らすっていう、うん、これはイギリスの家庭料理のランカシャーポットだったかな、うん、っていう家庭料理の、この。子羊肉と濃厚なブラッドソーセージジャガイモの取り合わせ。美味しそうやな。とか、あとはね、えー、っと、この店のパイはうまかった。パイうさぎ肉の繊細な味わいが、ベーコンとリーキとよく合っている。それがこってりしたエッグカスタードに包まれている。バター入りのパースニップのマッシュは、コクのある懐かしい味だったっていう。う単語で言うとちょっとよくわからないけれども。もちろん長い文脈の中で語られてる話なんで、うん、このね料理描写がすごく美味しそう、うんまあ、何よりカリスマシェフがさ敵やから、うん、彼の超一流レストランの料理とかも出てくるわけですよ、う
1: んね、それもおいしそうなの
0: それが時に美味しそうだったり美味しそうじゃなかったりするっていう、うんうんでえー、っとこれ物語展開としてはあの一番初めにククライマックスシーのの直前まで来るのよなるほど。あるやん、映画で、はい。うん、クライマックスシーンから始まって、で、明らかにピンチになって、うん、その数日前みたいなんで、始まるやん。ありますね。その形式で、うん、このね、冒頭に、このクライマックスね、うん、まあ、クライマックス言っちゃっていいのかなまあ、わかるわ。うんうんうんうん
2: 、
0: の中で、出てくる料理があるんやけど、それね、強烈なんで、それはね、読んでみてくださいって。えーあの冒頭にも出てくるし、本当の最後の最後のクライマックスで、ある本当に悪を象徴するみたいな料理が出てくるんですけど、悪象徴する料理、うんままあ、1に物語、2にキャラクター、そして3に語り口のうまさっていうのもあって、あのねまあ今言ったみたいに、ちょっと映画的やん。うん、初めにクライマックスっぽいところが出てきてで何日前って言って物語が戻っていくっていう、うん、それもねすごい本当だから映画っぽいし最近のねレンドラっぽいんよね、うん、あの一生一生が短いの、うん、場面転換が、はいえー、あることがあってで次の場面に移ってっていうので本当にその。ワン,カワンシーンワンシーンが短いから読むのが全然苦痛にならない。そして、あの、何個かのシーンの後には、本当レ連ドラみたいにクリフハンガーがあるのよ。うん。物語の展開、うん。あの、この本書の中で、ちょっとメタ的にも使われてるんやけど、ポー、大変なことになったっていうのが<笑>う、3回、4回出てくるのよ。うん、もうあの反復的なギャグにもなってるんやけど、と、うんうん、いう中で、ただ、もう読者はまた何かが起こるのかっていう、本当にそう意外な事実が明らかになる、さ、う、ら、ん、には物語が悪い方にもいい方にも動いていくっていう、短い章立ての中で、ただ次へ次へ、ぐいぐい読ませる語り口っていうのが、本当にレンドラっぽい、うんうん、海外レンドラがだから好きな人は、1週間ぐらいちょっとずつ読み進めてて、ああ面白かっういってたなるし、ただね、わしはもう一日で、一晩で。ペロリと言っちゃいましたね、<笑>ペロリといただきました、ペロリじゃないよ、あの600ページぐらいあるから、なかなかね、分厚い文庫の、いや、もう最高やったね、もう全然2巻からいけるし、ただやっぱりね、ちょっとあまりに面白すぎたんで、えー、もう早速次の、1に行こうか、3に行こうか迷ったんやけど、3もあるや、3もあ,あの今はキュレーターの殺人っていう3の方に行っちゃいましたね。で、4が9月に出るのよ。<笑>
1: 待ったなしやな。待ったなし。いいなぁ、うん
0: 。今だからもうね、まだワンを読んでないから、ひょっとしたらワン面白くないかもしれんからさ。<笑><笑>まあ、ワンのストーンサークルの殺人は、英国数理作家協会賞、最優秀長編賞、ゴールデンダガー賞受賞って、まあ、めちゃくちゃ評価されてるんやけど。タイトルは知ってますね。あ、本当ですか。うん、まあ、読んでないから、無責任なことは言えやんからさ、うん、面白くなかったじゃん、うん、じゃあ、もう2読まねえよってなるとよくないから、うん、言えることは、2めっちゃ面白いから読もうぜっていう<笑><笑>とりあえずね1も絶対面白いんやけど、うん、そうそやねまあは私はたまたま古本で入ってきて、うん、読んだらもう面白かったあこれは注文せなあかんということで、まあ、前回注文したんですけども、まあ、そやね、うん、2は保証する、うん、でも多分1も面白いから<笑> 1から読んだ方がいいかもしれないね
1: 堅い口としては新しいですね、うん
0: 、でもうここだけの話早川処房の鈴木さんも2が一番好きって言ってた
1: へ
0: ーでタイトルがさブラックサマーの殺人や、うん、このブラックサマーっていうのは何なのかっていうのもね物語の途中でね、はあこれがブラックサマーかっていうあるんですねあるんです、うん、ブラックサマーっていうのも物語のキーになってくるんですよ、うん、まあ面白いね今なら間に合う
1: 最近あれやなホラー小
0: 説ばっかり読んでたから、うん、かただ本当にドラマチックやからもうグ,イグイグイグイ読ませるよ
1: お前ほんまやかでも一生一は短いね
0: そうそうでコロコロ場面転換変わるからさ本当に読者をね飽きさせないでも字の文もすごくうまいうん、字の文の,そのセリフとかじゃないね字の文っていう、はい、字の文が長くなるとちょっとやっぱり飽きちゃうよね、うん、説明的になりつきちゃったりすると、うんうんうん、それがね全然ないのスマートなの字の文がさすがもうでキュレーターの殺人も今今始めてるんやけどこれはさあのブラックサマーの殺人はさもう初めから敵が分かってるサイコパスの料理人なんやけど、はい、あのキュレーターの殺人を今呼んでると今回は姿が見えないあの猟奇殺人者みたいな感じになっててー2がサスペンスなら3は今半分ほどなんやけどちょっとサイコスリラーみたいになっててなるほどなるほどっていうまた面白さもちょっと違ったりするっていうね。う面白(笑)い(笑)よだダメ押しみたいなだからその普通の推理小説っていわゆる一般的なねどんどん犯人を追い詰めていくわけやん今回はもうねポーがね犯人を追いながらもどんどんと追い詰められてもいくんよねこのジャレド・キートンっていうカリスマサイコパスシェフからも攻撃を加えられててその対決の面白さね全然その中盤までどっちに転ぶか分からんむしろどっちが構成なのかも分からんっていうねう相手にとどめを刺される前になんとか反撃の手を加えて逆転しなくちゃいけないっていうよいですよありがとうございますはいということでねなるほどまあ川考さんも最近ちょっとミステリーか
1: らご無沙汰じゃない最近あのホラー小説いっぱい読んでるんですけど、うん、最近のホラーミステリーとこうやっぱり混ざっすね確かあったりするんで,で、ねうん、ややあ
0: りますよ本当ですか、はい、じゃちょっと次はおすすめかもめ夏のホラー小説会、うん、
1: それ教えてほしいんですよね皆さんに僕やっぱちょっと有名なところとかしかやっぱり、うん、今、まあ、それこそ沢村一さんとかさはいはいはいちょっとさカモメさんはかさ「いやいいやね教
0: えてください」っていうのさ、うん、う次いつ来るか分からんや
1: ,うことや、ね、最近さ、うん
0: 、だからこの間もまあもうぼちぼちエンディングいきますけれども、うん、あのー、あれよフラッシュあ、うん、予告しましたねそうフラッシュのさ感想を聞かせてほしいみたいなことをさあ
1: 言ったやん言った言った言った言ったうん
0: 来てるんよあ来てるそれちょっと聞かせてよ来てるんよちょっと待ってね
1: もうサインも聞こえてきたけど、うんうん、あ,この曲のあのこれ心に響いたつぶやいてくれた方ありがとうございます
0: 、はい、そういうの嬉しいです樋、えー、悲しみまんまさんからいただいておりますママさん、はい、映画フラッシュ見ました、はい、全体としては微妙だったという感想です、うん、劇中の小ネタはどれも面白く始終笑いながら見ていましたが、うん、僕がヒーロー映画に期待している敵との対決部分に関しては不完全燃焼でした、うん、もう敵との対決はもうブラック様の殺人やね<笑>ごめん、はい、また DCEU シリーズは今作で打ち切りとのことなのでどんなサプライズ展開になろうがワクワクすることがなくどうせ打ち切りだろうと思えてしまいました。世間的には賛否両論でしたが僕はザック・スナイダー監督の DC シリーズが大好きでしたので今後予定されていたスーパーマンが敵になりジョーカーとジャスティス・リーグが協力して戦う展開が見れないことが残念でなりません悲しみかもめさんの感想も楽しみにしています樋口
1: ありがとうございましありがとうございます樋口、うん、ざっくり言いましょう,、うん、うマルチバース無理っていう<笑>もう<笑>これ言ってきましょう
0: ちょっと多すぎるよねアメコミ全部マルチバースやもんね、うん
1: あのー、ちょっともう考えるのを放棄しましたはいでかもめさん時もじゃあ微妙やったうんそうですねさんじゃいわゆるストーリーの落ち落ちっていうかクライマックスで泣かされはしたんやけど、うん、これ泣かされてんなって思って泣いてたから機械的にねうんあのそういう
0: 仕組みやからそれ泣いちゃうよみたいな、ね、そうです,そうですこれは見逃したんやけどじゃあ見読んでよかったっていうこと別にうんまあでも一緒に感想言い合いたいからちょっとじゃあどっかで見るわやっぱりうん
1: だから僕もマルチバーサーアレルギーやと思ってくれたらいいよ<笑>
0: <笑>そんなこと言うなよ君たちは、えー、いかに生きるかもうあ,あ,ある種宮崎早乙女だから俺それは,、ね、それはす
1: ごい良かったと思った、うん、これやって
0: <笑>ああ<笑>地獄やろって思ったはいということで本屋プラグラジオでは皆様からの番組の感
1: 想もしくはお便り等々を募集しておりますしあしあ,あ,あ,あのどうした大事な。えー、と来週ですもう来週になりました7月29日に本屋プラグライブ土曜日悲しみかもめ v ともみいやあと半席ほど余ってますんでね皆さんぜひちょっと暑い中ですけど
0: お早めにご予約いただければと思います
1: ことでよろしくお願いします
0: 、はい、じゃあ皆さん来週土曜日に会いましょうそれまでに来週の木曜日にまた本屋プラグラジオでもお会いしまし
1: ょううん次は誰かな
0: はいありがとうございました好きな人はほとんどきれい
2: ,めい夜を抜けて「二人だけの場所はメイ b ー何もないよ」「きっと何でもいいから b イビーいつもそばにいて」「つかんで離さないでメイ b ーあ
3: なたのこと好きな人はほとんど嫌い Show、sure. it.